0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it t o The Rockets. 今天是二零二一年十月十八号，欢迎收听德哥在不夜街的火箭队一员。各位听众，打给后吼 ，Leo, l e e o 哎，这个礼拜咧，我就是刚从这个高雄的冈山回来啊。呃，真的必须要说哦，高雄真的是一个非常非常。非常，我应该这么说，用简单用四个字来说，就是“人比地热”。什么叫“人比地热”？就是那边的,的人，我觉得那个热情的程度，真的，我觉得已经比最近的天气都还要热情了，你知道吗？就是呃，冈山其实是我一个非常非常喜欢的一个地方，最主要原因是因为我有一个大学非常要好的一个。同学，他就住在那边，所以他们家的人都非常非常热情哦。就是每次大概，虽然这过去这几年我大部分时间都是在美国，可是他妈妈就是很热情，很热情，就是大概每两三个月都会从冈山寄水果到呃泸州我的家。虽然我都没办法吃到，可是我的家人都可以享受到他们家尤其他阿姨种的一个水果，水果包括是枣子啦、枇啦、酸啊。还有这个，嗯，各式各样的水果就对了。总而言之，他们真的是非常非常热情，所以我每次去呃冈山去住我同学家的时候，都会觉得有种真的是，诶，成语是这样用啊，是叫宾至如归嘛，就是真的很开心啊，就是他们真的真的一家人都很热情的一个招待我们这样。那我每次只要是有机会能够去。高雄冈山的话，我其实早上的话，早上的话，我最喜欢吃的就是他们有一种很特别的一种蛋饼。呃，我觉得可以也许在台北是有吧。可是我不晓得有，呃，听众们有没有吃过那个粉浆蛋饼？那粉浆蛋饼它其实就是有别于我们平常在早餐店，啊、呃，你看到老板他们做的那种蛋饼，然后我们还会会铺上那个蛋饼皮嘛。可那粉浆是你要真的是要特别调过，然后是那种就是粉浆，然后浇在那个蛋上面，所以最后出来那个蛋饼会特别厚，然后会有点 Q Q 的这样。那粉浆蛋饼其实就。非常非常有古早味，而且它会蛮实在的，就是你在吃蛋饼的时候，你不会单纯好像就只是咬到这个包包蛋饼皮，而是很厚，然后那个饱足感会非常的足够。这是我每次去高雄的时候我必吃的，而且每次吃的时候都会好大的哦，好大一声这样。那除了高雄的人比地热之外，除了这个我很怀念的粉浆蛋饼皮之外，呃，我所待的地方就是我这位同学他所住的地方是高雄冈山。那常常会说，呃，冈山有三宝：羊肉、豆瓣酱，还有蜂蜜。呃，羊肉、豆瓣酱还有蜂蜜。那通常上我们假设去住冈山的话，那我们通常是礼拜五的晚上时间到。那晚上的这个时间到的时候，我同学他们一家人就带我去吃他们家最常去吃的，就是他们家后面那条街往前走一点点就到的一些呃羊肉炉店。那必须要说哦，高雄羊肉真的是非常好吃哦，高雄羊肉炉真的是非常好吃。如果你有机会到这个冈山，呃，高雄冈山的话，是一定要去吃他们的一个羊肉炉。原因是你在吃的时候，它不仅仅是那个羊肉，你真的吃不到任何的一个腥味之外，你在吃羊肉的同时，你配他们的一个豆瓣酱，嗯，那种味道真的是叫人非常非常难忘。那我那时候就查说，奇怪，为什么？冈山羊肉会特别有名，为什么冈山羊肉会特别有名？后来我才知道说，其实，在冈山的一个东边哦，就是呃田寮，田寮有一个月世界，月世界它是一个山羊最好的一个栖息地。那它那种山丘的一个地形比较适合攀爬，然后适合羊能够吃草，然后找到这样的盐矿，然后慢慢的就开始。成为了这样的一个山羊的一个部落，山羊的一个群落。那再加上冈山是人口最密集的一个地方，所以那时候呃，羊肉就在这样的一个丘陵地这样子慢慢的、慢慢的呃，形成一个山羊的一个群呃群落群落，然后最后再把这些羊肉带到去呃比较人口密集的冈山去卖，最后冈山才变得越来越有名在羊肉上面。所以哎、欸，真的是很不错，很不错，就是冈山羊肉炉。其实我那时候我在呃。这个嗯，西周上班的时候，西周其实很有名的也是羊肉。可是我觉得冈山羊肉它所尝的一个味道是特别一些不同，它的那个羊肉的一个腥味是几乎几乎你是尝不到的，而且他们的一个豆瓣酱真的非常非常厉害，真的非常非常厉害。那其实冈山的一个豆瓣酱啊，在美国也是在华人超市里面也都买得到，可是那样的一个豆瓣酱其实不是在地人最推荐的那个牌子的一个豆瓣酱。那在地人，我我所认识的，我所认识的在地人，他们都特别推荐是明德呃豆瓣酱。那最主要原因是因为这个明德豆瓣酱，我觉得它是有点算是这个冈山豆瓣酱的一个始祖啊。冈山豆瓣酱一个始祖，最主要原因是因为，嘿嘿，其实我查了一些资料哈，就是<笑>明德豆瓣酱哈，其实它就是一个空军士官明德先生在民国三十七年的时候来台湾。然后最后因为这样子的一个呃分配，分配到这个冈山嘛，那他原本就想在这个呃地方频繁的落地生根，一直在军中服役到退休，呃，但是后来他有一个机会，他认识了一贯道嘛，然后一心想要求道，传扬一贯道，可是呃很不幸的在那个时候是不被允许的，所以他那个时候他的一个上级长官认为他有这样子的一个通匪啊，或者有其他企图的这么一个秘密组织的一个嫌疑，所以在一份。上面没有交代很清楚。他说，在一份没有来由的一个公文当中，把他的一个呃职务给革除掉，所以那时候全家被赶出了一个圈呃圈村，所以那个时候他们就没有一个生计的一个来源。呃，但是也是在这样的一个机缘之下，他为了要面对他的一个生活，他就想起他的呃他的夫人呃在家乡学到了这样子一个豆瓣酱的一个手艺，然后便开始这样慢慢的慢慢的做他们的一个豆瓣酱。哎。那就这样子一个豆瓣酱，反而是在这个冈山的一个空军基地，这样附近有很多这个空军眷村嘛，他们在那边落地生根，其实最想念的是他们那时候的家乡，也就是四川家乡的一个产物，所以渐渐的渐渐的，这个明德先生他们家人所做的一个豆瓣酱就开始变得越来越知名，所以最后最后呃。我所认识的在地人，我所认识的在地人，他们都特别推荐的是明德豆瓣酱。那我在国外比较常看到是哈哈豆瓣酱，所以那时候我在跟呃我的同学、等些家人都说，我都在国外看到是哈哈豆瓣酱。他们说他们自己比较喜欢吃明德豆瓣酱，但我觉得口味本来就是在于个人啊。那我个人觉得两种豆瓣酱都有它好吃的一个地方，所以。去了冈山，别忘了有机会添购几个在地知名的一个豆瓣酱，然后回头去送你的一个家人或者你的一个朋友，其实都说是,是一个非常非常好的一个伴手礼。那当然，最后最后<笑>，冈山有三宝，最后一个是蜂蜜。它的蜂蜜其实，呃，大家会说奇怪，为什么冈山蜂蜜会特别的富，呃，特别一个知名？可是呃，也是我查了一下，这个大冈山地区它的那个地址它属于这个呃珊瑚礁石灰岩。那石灰岩那个地址它虽然是没有办法不适合农耕，可是它却能够产出算是全台最优质的那种龙眼。那特别在每年的四月的时候啊，它那种龙眼花季的一个来临，所以很多全台的一个呃蜂农或者农蜂会喜欢到冈山这个地方，大冈山这个地方采集龙眼的一个花蜜，所以。最后，最后，这个龙眼花蜜也在大冈大冈山地区，冈山这个地方也变得非常非常知名。所以你会觉得说，哇，冈山这个地方真是一个宝地。除了这个，除了真的非常热闹之外哦，就是还有这三个很特别一个的一个特产：羊肉、豆瓣酱跟蜂蜜。所以，不管你是不是有机会去高雄这个地方，一定要呃。特别的来冈山这个地方，特别试试看这三个不一样的一个特产，我觉得算是全台算是蛮特别的地方。一个地方竟然有三个不一样的特产，所以欢迎大家有机会来冈山这边走走吼。哦、好的，那我们马上就进入我们下一个单元啦。我们下一个单元就是我们的 Something Happen， Something Happen。今天伤病 happen 的话，其实最主要就是跟大家聊一个观念啦，并没有说特定在讲一个哪个球员啊，或是哪一个名人等等之类的哦。其实我们最近这几周哦，蛮蛮蛮,蛮常会出现这样一个情形，原因是因为，呃，我其实有有准备一些准备聊一些球员啊，或是伤病 happen 等等之类的，可是我后来发现，我一直在去走比较多是那种急性伤害处理那一方面，其实我也是最有。目前这个阶段的我其实很有兴趣在那一方面，可是我们今天还是会把主题再稍微拉回来一点，拉回到我们最擅长的，就是 physical therapy， 就是 rehabilitation 的一个部分，就是在我们的一个整间治疗的一个部分吼。那这段我回来呃台湾的时候，其实也算是很开心啊，就是比如说包括家人也好啊，亲戚也好，常常会有一些呃需要我去帮忙去了解、去看他们的一个呃身体一个的一个疼痛啊、酸痛的一些问题。那不管是肩膀的也好啊，或者不管是呃脖子，不管是背的，其实有很多地方。其实我在开始做评估之前的时候，一定会，当然一定会先问诊，去了解一下他的一个情形或是怎么样。那之后再慢慢的去剖析、去介入说，说哦，那可能会是在一个姿势啊，或者在有可能一个动作上面会有什么样的问题。但我们当然一切都是从静态开始嘛。可是，在静态的时候，其实有些时候有些人会跟你说：“嘿，一直看姿势没什么用。”嘿，一直看这个姿势，其实，呃，每个人的姿势都有每个人的知识不同的一个地方啊。那看这个姿势真的有那么重要吗？其实我觉得，它姿势上的一个剖析，它只是给你一个多一层的一个线索，因为它多一层的一个线索的时候，在呃，准备让你进入要去看它的动作的时候。其实你会更明显知道说，哦，他有可能会是什么样的一个动作障碍的一个问题？怎么说呢？就是我觉得现在大家，呃，果是可以的话，你们可以呃试着去呃照一镜子一下下。那照镜子的时候，你就可以特别的注意到说，哎，你有可能是你的哪边的一个肩膀是比较低的，相对于左边的，呃，相对于左边的肩膀，比如说右边的肩膀比较低，左边的肩膀比较高。那或者你可以看你的一个，好比说，呃，臀部的好了。我指的臀部是指说你的臀部的一个线条。你有说站侧边来看，你就会发现说，哎，你发现你的右边的一个臀部，那臀部的线条比较比较比较圆满，比较你也可以说是就是肌肉比较厚，很明显。可是你转到另一侧的时候，你就发现说，哎，你另一侧的一个臀部。诶、欸，变得比较扁平，就比较没力的那种感觉。诶、欸，你会不会是你的呃那一侧就是臀部比较没有力的那一侧？诶、欸，其实膝盖或者你的脚踝是不是也比较常出现一些疼痛的问题、酸痛的问题等等？那这個就是我所说的，就是你可以在呃这样子一个姿势上面，或是整体一个肌肉线条里面，你就可以评估到一些大概的一些线索。那我觉得这些线索其实是很有趣的、哦，尤其是我特别在呃，好比说回来台湾的时候有观察到一些长长辈们，他们其实，在他们的一个脖子的一个线条上面，你会特别去注意到说他们的一个脖子线条可能。会是在某一侧会出现比较多的一个皱折，那比较多的一个皱折，那往往都是在比较呃常见的惯用边上面。我举个例子好了，就好比说今天是一个家庭主妇好了，她的一个惯用手是在右手嘛。那我其实会蛮常看到，比如说这个家庭主妇她如果平时会是比较需要常去做饭啊、煮菜等等的，那我们会很常见到说，呃，这位家庭主妇如果平时没有特别的注意到她正确的一个动作的一个使用的时候，那当然会很常见这个有关于这个耸肩的一个动作，这也是大家常常会听到，就是、说，嘿，你的右手是不是过度耸肩啊？然后或者是他有可能是有点翘。挑菇、挑菇的这种情况啊，那甚至说他因为常常会需要用右手来去做一些搅拌啊、夹菜啊、放盘子这个动作，以至于他的右手呃相对的好像稍微，尤其是他右边那个肩胛骨，好像稍微比左边来的更往前凸一点点。也就是说，你在看，比如说这位家庭主妇，如果是请他去站墙壁的话，去站墙壁的时候。这个时候，你如果是拿他的一个肩膀最高的一个位置，然后两那那个肩膀最高的一个位置去当做起点。然后弄一个皮尺去量到这个墙壁的位置，你就发现说，哎，它的一个右侧的肩膀其实相对的会比左侧来的往前凸很多。这样，那这是真的是蛮常蛮常见的一个，就是呃习惯用惯用手呃的常发生的一个呃肌肉左右不平衡的一个情形哦。那这个时候其实蛮常会会呃提醒这样子的一个，不管是在我身边的一个亲戚、家人、朋友。就是常常会用他身体的一个，像我说刚刚所说的脖子的一个皱褶也好啊，左右,右边的一个呃高低也好、啊，给他们一个 Q， 就是说说，嘿，你现在这个时候，你如果可以的话，你一天花差不多五分钟的时间，你去练站墙壁。那站墙壁的过程当中，如果前面有一个墙壁，呃，墙壁，呃，对,对，对不起，讲错。如果你在站墙壁的过程当中，前面有一个镜子，你试着用你的这个镜子来去调整你的肩膀的一个高低的一个位置。那好比说，你今天假设是你的呃右边的一个肩膀比左边来的高的话，你就相对的可以在透过这个站墙的一个动作去站墙的情况之下，试着要去让他的一个肩膀的最后方去顶住他的墙壁，顶住墙壁的一个同时呢，稍微微微的缩下巴就好，以不痛为原则，可是试着去调整他的一个肩膀的一个高低位置。那这就有点像是我刚刚所说的一个拔河吼，你今天如果是右边那个肩膀比较高的话，相对的就是右边的那一边呃。那一侧的一个肌肉，它所所所,所发生的这个张力是比较强的，所以这个时候你就要适时的给他做一些调整啊、呃，来做一些调整，调整让他这个肌肉张力可以恢复到他应该恢复的一个位置。所以这个时候就透过这个镜子，镜子就是一个很好的一个视觉反馈嘛。那视觉反馈的时候，你先提醒他说：“说嘿，你现在的右边肩膀比左边的高，试着去调整一下。”而且你甚至要、哦、甚至他请他去站这个呃。墙壁，然后面对的镜子的同时，你甚至可以把它这个样子的一个两边不对称的情形延伸到他的手掌。你甚至会发现那些，比如说惯用手使用比较多的这个这个家庭主妇啊，其实他们在做这个有关于呃蛮常做的一些搅拌动作，其实身体它的尤其它的一个肩呃肩膀会是有很多内转的一个动作、哦，所以在他。不单纯只是可以看到他的一个肩膀，你甚至往他往下的去手去看，就发现说，哎，他的一个右手其实会呈现一种就是比较属于这个大拇指往内转的一个动作，相对于左手的一个情形。所以这个时候你在请要站墙壁的时候，你就可以跟他说，嘿，你试着把你的一个右手往外翻，也就是你的手心是朝向前面的。然后他这个时候就是说，哎，真的很酸，真的比较比左边酸很多。那这个时候，同时你再去调整他的一个肩膀一个动作。那如果说他今天真的是没有没有办法有太多太多时间可以做这样的运动的话，我多半都会建议就，就说你就一天至少你排个五分钟到十分钟，你每天都试着让你的一个肌肉张力有一些适当一个调整。那这个就像是一个拔河，你今天假设 A 边已经被拉得过多了，你这个时候就要让 B 边去多去用力。用力让他把它拉回来，这种感觉。所以虽然说我们常常在做一些物理治疗的一个情况之下、啊，我们常常会做一些徒手治疗啊。今天哪里痛，我们去帮别人去做哪边的一个软组织的一个呃放松也好、松动也好，确实在做的一个当下、啊，患者啊个案都会觉得说，哦，这真的是很舒服。可是。这个时候，你如果是物理治疗师这个角色的时候，你会突然陷入的一个不容易的一个情况之下，就是对方不断的给你反馈说这样子去做，其实是真的是非常非常舒服。可是最终最终还是要回到运动的一个本质上面，因为我没有说嘛，其实呃物理治疗师的一个三 M 里面，呃第一个 M 就是呃 manual 哦、呃、徒手，第二个 M 是 modality，modality Mod 你可以想有想象有很多，不管是电疗、超音波。呃，协协议主设，然后或者是你可以是这个 tape， 还有辅具等等，这些都属于 modality 的一部分。那最后、最后、最重要就是 movement， 就是你的一个动作或是你的运动。最终、最终还是要回到这个运动的一个本质上面，因为呃，真的是在运动的一个本质上面才是最后的一个解答。所以我觉得，其实也算是给我们自己同行的之间，呃，能够彼此有一些鼓励吧。因为其实我发现，在评估动作，它是一个非常有趣的一件事情。评估姿势，不管是姿势或者动作，其实也不见得一定要先从。自己的一个家人亲戚开始哦，你甚至从你自己开始，你你今天比如说你洗澡的时候，你真的全身脱光，你去看你的一个身体是不是有这样的一个不平衡的一个情形？那你不平衡情形的时候，你就可以试着去了解说，诶，我是不是平常的时候会有什么样的一个呃哪个部位比较容易发生酸痛疼痛的一个情形？有些时候，甚至在一些微小的一个差异上面哦，好比说，就我自己而言好了，我自己，比如说，像是我的一个右脚，我的右脚踝，我在大一的时候有一个很重、很严重的一个翻船扭伤。那从那之后，我的右脚，呃，右脚就很习惯，很习惯会有一个内翻的一个动作。那以至于说，最后最后，比如说我这么多年来，不管是运动的人之类，我的一个右小的呃右脚的一个小拇指。就相对于会比左脚来的比较容易长茧，可是左脚的小拇指就比较没那么容易长茧。那这是一个很特殊的一个现象，你可以从，你甚至可以从脚的一个茧的一个位置、哦，我说你没有听错、哦、c a l l e s s 哦，英文叫茧的一个英文叫 c a l l e s s 你可以从那个 c a l l e s s 就是那个茧，你都可以判断出，就说，诶这个人比较，比如说他在踏地的时候。它会是比较容易呈现怎么样一个的动作，那就是可以从这个身体非常细微，不管是曲线、折线也好，哪边高哪边低，甚至连你的长减是在哪一个位置都可以，呃，从中去判断出，诶，这个人的一个动作有可能是哪个地方发生了一个问题。那你可以甚至从这边去推敲说，诶，你过去是不是有什么样的一个伤痛史？所以你必须说，哈，有些时候物理治疗是一个很神奇的一个一件事情，呃，就是不断的再去。像那个侦探一样，不断去寻找，说，哎，这个，呃，这个人他所发生的疼痛，究竟他发生的原因是什么？而就像柯南所说的，真相只有一个。那这一个你要怎么样去找寻？真的是要大家各凭自己的一个经验、本事，或者真的是要有耐心的一个一个去寻找。那其实我最近听到一些蛮呃知名的一些台湾的一些医生在分享他们的一个。过去的一些经验也好，也好啊，学习的一些经验也好，那当中呃有问到一位小儿科的一个医生，就问他说：“哎、欸，你当初为什么会选小儿科？是不是这一科的一个嗯小朋友，会不会是这一科的一个患者，会不会这一科的一个病人，呃比较容易喜乐？”那他那时候就回答一句话，就说：“你说你当你问哪一科的一个病人比较喜乐的时候，我觉得这个问题不应该是这样。”他那时候的回答是这样，其实答案只有一个，而那个答案就是愿意相信你的医生的那个病人最喜乐。我再做一次哦，愿意相信你的医生的那个病人最喜乐。所以我觉得他在讲这句话的时候，其实会不禁会让，比如说像我们也是身为这个医疗人员，其实也会有进入一个反思。那我们如何成为一个真的是可以让病人相信我们的这样的一个医疗人员啊，为理治疗师？那这是一个不容易的过程。确实啊，你当你如果有一个病人呃进来的时候，他愿意去相信你所说的，而不去是反复去质疑你所说的，而不反复去的在你。告诉他这个问题的答案的一个解答是什么？他不会去，呃，质疑你；他不会去不相信你；他不会对你生气。那我们如何成为这样的一个人？所以，呃，这是一个不容易的过程。那我觉得在。呃，建立和病人建立关系的一个过程当中，其实有很多的一個一个部分，真的是要来自于这个跟病人的一个建立关系上面，就是要处于这个聆听的一个部分。所以，我觉得建立关系这个部分是非常非常重要的。那后面后面再来，我们再进一步的去剖析他的一个呃后面我所说的一些生理的问题啊，或者甚至是心理的问题。那我觉得这是这本来就是一个很大的一门艺术啦。我只是想要透过今天我所听到的一个 podcast， 他所听到这位小儿科医生所告诉。啊、呃，我们的其实这个是有一个很好的一个思考空间，所以不妨推荐给大家这句话：我们怎么样去成为一个让病人愿意相信我们的医疗人员喽？好啦，那这是就是我们今天这一集的一个伤兵 happen 的。我们如果呃从这个呃。身体的不平衡里面，这个 relative stiffness 里面去剖析病人的一个问题，但最终最终也不要忘了，就是说我们如何成为一个呃让病人愿意去相信我的我们的一个医疗人员。那我觉得这一部分的话，我们大家都一起可以在这方面好,好一起努力喽。好了，那我们今天要进入我们最后一个单元啦。我们最后一个单元就是我们的临床英文时间，临床英文时间 ，F for apple, B for ball, C for clinical English。呃，我们今天的一个临床英文时间，我们想要跟大家聊一些防护措施，防护措施或者说防护或者说护具好了。我们今天先介绍一些简单的几个蛮常见的一个护具，护具的一个英文，护具的英文你可以说是 protective sports equipment， 或是 protective gear， 也可以用 gear 这个字也是蛮好用的。好了，我们先来介绍头盔好了。美式足球的头盔，美式足球头盔怎么说？或者你可以说安全帽怎么说？安全帽的时候，我们可以说是叫 helmets，helmets，h-e-l-m-e-t-s，h-e-l-m-e-t-s Hel。这个就是我们我们用复数来说好了，好吧？那如果说美式足球头盔呢？那就是前面加一个美式足球啦，就是 football，football helmets，football helmets。F O O T B A L L 空一个 H E L M E T S football helmets， 这是美式足球头盔。那棒球头盔呢？棒球头盔你当然也可以说 baseball helmets，baseball helmets。但因为棒球的关系，它其实蛮常见的，是在打击者才会用到这个棒球头盔。因为你很少看到这个投手，投手戴的那么硬的一个头盔，你不会看到嘛。所以这是打击者才比较常见这个头盔。所以呃，我们会用在打击上面的话，我们就用 batting。B A T T I N G B A T T I N G helmets 一样是这个头盔的这个英文单词 H E L M E T S， 所以棒球头盔多半是说 batting batting helmets B, ting, Bat ting Hel ets, B A T T I N G H E L M E T S， 好，棒球头盔打击头盔。那这个头盔里面，我们当然就是有一些结构嘛，对不对？你们在帮那个。帮这个你的女朋友系安全带的时候，这是一个很暧昧的一个动作，对不对？系这个安全帽，这安全帽这个帽带这个东帽带这个东西怎么说呢？帽带，帽带，它在英文里面它其实有特别强调是下巴这个字，下巴就是 chin 嘛 ，c h i n c h i n。那这带这个字，我们常见的个带这个字就是用 strap，s t r a p s t r a p 这个字。所以整个帽带,带，整个帽带,带的一个英文就叫做 chin strap， chin strap， c h i n 空一格 s t r a p， 好、哦、chin strap， chin strap， 这就是头盔的帽带,带，头盔的一个帽带,带的一个英文啊，头盔帽带,带的一个英文。好啦，那除了这个头盔帽带之外，我们会常见，就像记不记得那个火箭队的一员？第五十一集，我们聊到这个，后来这个，嗯，这位那个时候因为很那那那集我们讲一个很严重的一个运动伤害嘛，就是一个守门呃守门员、呃、他被这个冰刀割到喉咙，割到喉咙，所以后来多了一个喉咙一个保护的一个措施，喉咙的保护措施针对这冰球的一个球员。会蛮常见的，这个喉咙的保护的、这个、英文怎么说？叫做叫做 throat protection， 喉咙就是 throat 嘛 ，t h r o a t throat t h r o a t 那保护 protection protection p r o t e c t i o n 吼 throat protection throat protection 啊，这是蛮常见的一个喉咙保护啦。那最后最后呢？在这个火箭队的译文第五十三集也有在讲说，那个裁判看到这个颠尖的时候，第一个丢出去的一个东西，或是那个 Step Curry 蛮常会用的这个牙套。牙套的英文它也是一个保护措施哦。那牙套的英文怎么说？牙套的英文叫做 mouth guard, mouth guard。mouth guard，m o u t h g u a r d，m o u t h g u a r d，mouth guard 就是牙套，牙套的一个意思。好吗？所以，我们今天特别讲了几个 protective gear 就是防护的一些措施啦。我们再很快复习一下：美式足球头盔，美式足球头盔 football helmets，football helmets； 棒球头盔 batting helmets，batting helmets； 头盔的帽带哈，很暧昧的这个，帮你系上帽带 chin strap，chin strap。Strap. 喉咙的保护，火箭队队员第五十一集喉咙保护，后来增设的一个项目，为了避免这个冰刀割到美式足球员的一个喉咙 ，throat protection，throat protection。牙套 ，Steph Curry 最常用的牙套 ，mouth guard，mouth guard， 好吗？这些都是我觉得蛮常见的一些，就是呃。运动员的一些防护措施，你可能会在这上面会使用到英文。在讲的时候，有些时候也会需要用得到。吼，好啦，那在这边就跟大家做这个分享啦。这就是我们今天的一个零 d r o 英文时间。我们特别教这五个呃小小的一个 protective care 啦。那希望大家可以今天啊、呃、回去的时候好好复习一下。那今天如果有人在看到 s t e p Curry 在咬着这个他的牙套的时候，你就可以很清楚说哦 t h、oh, i s is a mouth guard， 好吗 ？This is a mouth guard。好啦，那我们今天就是我们第五十八集的一个火箭队的一员啦、啊。哎、欸，火箭队员又要即将迈入这个第六十集了，好快啊！真的是最近的一个听众越来越多了，真的是很谢谢大家的支持啦。呃，所以希望你们大家，如果在最近的时候，如果对一些节目有些什么样的一个问题啊，或者有些想要跟我讨论一个部分的话，欢迎可以随时寄到这火箭队的那个信箱啊，或者等等的之类的哈、哦。虽然我知道我的一个 Facebook 很少很少更新啦，但是我觉得反正我每周有在 Podcast 上面更新，我就觉得已经很棒啦。那就是可以跟大家在 Podcast 上面能够好好的闲聊啦。好了，有什么问题或者是有什么样的一个想要跟我讨论一部分，欢迎来信喽。好了，以上就是第五十八集的火箭队员，谢谢大家今天的收听，祝福大家有一个健康、快乐、平安的一周。Thank you and good night, bye.